0: 今天呢，我继续看一看辩证唯物主义和历史唯物主义这本书里面所写到的一些内容啊。今天呢，讲到的是人脑思维，还有一个意识。呃，在前面我录过几期，那么有的人觉得他们对内容呢不是很认同，他们可能觉得，呃，里面有些他们，嗯、呃，可能就是这本书因为比较老嘛，所以现在的。一些人可能就觉得，嗯，接受不了里面的一些想法。但是这个书是这样，就是我在读这本书的时候，里面有很多的内容呢，我可能也有自己的想法，也有一些不认可。但是哲学这种东西是比较抽象的，尤其是像这种讲辩证唯物主义啊、历史唯物主义啊。这种书，你没有一个自己曾经就是，比如说看过大量的哲学书籍的话，嗯、呃，你就很难。嗯，具体的内容你好讲，有些抽象的东西，嗯、呃，有的好讲，有的其实是不太好讲的，因为，嗯、呃，你没有大量的一个哲学方面的一个常识的话，你，嗯，所讲的不同的想法。可能也不一定准，或者说你觉得它不对，但是呢，可能呢你也说不出一个道道出来，因为哲学这个东西，我是不太懂啊，呵呵我不太懂。嗯、呃，但是呢，以前好像有个听众他是学哲学的，我看他讲出来的东西呢，我是很多都是不认同的。嗯、呃，但是呢，只是做一个参考，就是我读这个书的目的啊，是想多了解一下。呃，其他人在这方面的一些想法和观点，书的内容我也没看过。那么在读的过程当中，我有不认同，我也有的时候我能发表想法的，我就会讲出来。如果有的东西你不认可，但是你也没有什么想法的，有的时候就不太好讲。那么，呃，说呢，思维器官，人脑是一种结构复杂、发育完善的高度组织起来的物质。任何动物的脑都不能与人脑相比。在反应器官当中，除了人脑之外啊，最发达的是猿脑，猿猿猴的猿。从脑量来看，高等猿类的脑量最多不超过600克。旧石器时期呢，初期的人类，中国猿人的脑量已经平均达到了 1,043 克。到了旧石器末期，呃，以至于现代人的。脑量平均达到了一千三百五十克，而且呢，人的大脑皮层达到了高度复杂和高度完善的程度。比较元脑啊，人的大脑半球的沟回有了进一步的发展，皮层面积扩大了，皮层细胞分六层排列。特别重要的是，人脑建立了感受和执行语言的中枢，而猿类这根本不具有。因此呢，意识只能是人脑的属性。我有一个想法就是。关于人的大脑的一个脑量，就是他这个脑量呢是就是大脑的这个重量。他说现在是一千三百五十克，那么之前多少克多少克？最低的时候，高等猿类的时候是六百克。我有个问题就是，为什么我们现在人的大脑基本上都差别不大？有的人是可能会高一点，有的人可能但是呢，基本上有一个普遍的一致性。呃，那就存在一个问题，是什么样的一个发展的一个方式，能够让这个世界啊、哦，嗯、呃，我们人类的大脑的脑容量都差不多呢？智商也都差不多，虽然有高有低，但是在一个范围以内，就跟刚才所说的这个，嗯、呃，旧时期猿人是多少克？一千零四三克，高等猿类是六百克，嗯、呃。这样一个就是到了从他的旧时，就是，嗯、呃，旧时期初期的人类啊，就是中国猿人，那个时候一千零四三个，他是怎么样很平均的，呃，就变成了现在这样的一个，呃，多了三百多克的这样的一个，嗯，平均这样的一个脑容量呢？我什么意思呢？就是说。这难道不是应该是参差不齐的吗？比如说那个时候，他假如说真的那个时候，是初期的旧石器初期的人类的话，一千零十三克，不管你怎么样一个去发展，他的脑容量，嗯、呃，难道不应该是参差不齐的？从一千多克分布，也应该跟我们现在一样是有一个平均的一个呃差距范围，不可能相差太大。那么他是怎么做到这样一个非常一致的平均的平衡的发展？这按照正常的一个，我们对这个世界每个人都应该有他的一个认知，就是按照我们现在这样的话，你说我们聪明的会越来越聪明，有可能啊，嗯，有的可能比较傻乎乎的，呃，脑容量会不会保持一个发展缓慢？那也就是说，按照道理，随着时间的流逝呢？有的人就是变得越来越聪明，有的人不是有的人啊，就说这个人类有一部分人就是脑容量也很大、很聪明，有一部分人的脑容量可能会小一点，这是不是一个正常态？如果是平衡的，但是但是这有一个前提，我是个人觉得是我们人类好像智商都差不多，在一个范围里面，但实际情况是怎么样我不知道。但是平均正常的一个人类啊，各方面都正常的，一个就是。健康的人类呢，应该我觉得是一致啊，这种一致性的平衡的发展能做到吗？这就带来一个疑问了，就是，嗯、呃，他们这样的一个数据，嗯，是怎么样在这这样的一个几千年或者几万年的发展当中，达到了一个非常一致的平衡？我们人类当中，如果按照进化的话，我们人类当中怎么就是不管什么样的皮肤、啊，黑皮肤、黄皮肤、白皮肤、棕色皮肤，为什么都非常惊人的一致的达到了一个平衡，并且呢没有这个不同物种之间的物种隔离，是怎么样做到的？这个在之前其实很多人，我之前录节目其实谈到过的关于肤色的问题，其实肤色的问题，呃很多人解释的都是很牵强的。